0: Preisschock in der Autoversicherung. So schnell wie in diesem Jahr sind die Tarife seit Jahrzehnten nicht gestiegen. Warum das so ist und was Autofahrer nun tun können, besprechen wir gleich mit unserem Kollegen Dirk Scherf von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des faz Podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Dennis Krämer
1: und ich bin Inken Schönauer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 14. November.
0: Liebe Inken, ich weiß ja, du fährst ziemlich viel Fahrrad und auch gerne, soweit ich weiß. Aber du hast, glaube ich, auch ein Auto, beziehungsweise ihr habt als Familie ein Auto. Habt ihr denn in diesem Jahr schon mal einen Blick auf die Versicherung geworfen? Hat sich da was bei euch getan?
1: Ich sag dir was, lieber Dennis, es ist sogar noch schlimmer. Ja, wir haben ein Auto, was wir tatsächlich, oder ich vor allem, echt wenig nutze. Vor allem, wenn die Kinder äh, quengeln und irgendwo hingefahren werden wollen, zum Training oder so. Aber sonst tatsächlich fahre ich ja sehr gerne Fahrrad, es sei denn, es schüttet so richtig, aber selbst dann. Ähm aber ich weiß gar nicht, wie hoch die Autoversicherung ist, weil ich mich um solche Sachen tatsächlich nicht kümmere. Die hat man oder hat man irgendwie nicht. Also man muss sie ja haben, also insofern haben wir sie auch. Aber die Veränderungen da, die beachte ich gar nicht. Und das ist schon mal Fehler Nummer eins, ehrlich gesagt.
0: Ja, das könnte sein, weil es... Dieses Jahr ist es wirklich teuer. Ich selber weiß es allerdings auch nur, weil ich Kollegen habe, die gut und häufig darüber schreiben, ich habe selber ja auch gar kein Auto, aber fühle mich trotzdem in der Lage, über dieses Thema hier zu sprechen im Podcast, das müssen wir als Journalisten ohnehin und gebe auch gern zu, dass ich hier schon mal hin und wieder nachdenke doch mal ein Auto zu kaufen, wenn das Wetter so schlecht ist, wie es die letzten Tage ja ist in diesem Land. Auf jeden Fall lohnt es sich sehr, unserem Kollegen Dirk Scherf zuzuhören. Er hat auch einen aufschlussreichen Artikel zum Thema in der FAS geschrieben am vergangenen Sonntag, auf den wir natürlich verlinken in unseren Shownotes und jetzt ist er zu Gast bei uns im Studio. Hallo Dirk, freut mich, dass du mal wieder bei uns im Podcast zu Gast bist. Ja, hallo Dennis. Heute geht es ums Thema Autoversicherung und eine Frage an dich als Experten: Wieso ist das eigentlich immer im November ein Thema? Wenn man länger Journalist ist, hat man das mitbekommen, dass es das im November sich <lacht> immer diese Frage stellt: Wie geht's weiter mit der Autoversicherung?
2: Ach, das ist ein ganz simpler Grund: das Kalenderjahr, 1.1. Erster, Erster ist einfach ein schönes rundes Datum, um eine Versicherung zu beginnen. Das ist ja bei vielen Versicherungen so. Und dann hat man eben einen Monat Kündigungsfrist und die ist dann eben Ende November, einen mhm. Monat
0: vorher. Klingt unspektakulär, aber dieses Jahr ist schon ziemlich was los bei der Autoversicherung. Was ist anders als sonst?
2: Naja, das Erschreckende ist der Preisanstieg. Sowas hatten wir seit Jahrzehnten nicht mehr. Im Schnitt so um die 16 Prozent geht es hoch, bei manchen Versicherungen noch viel, viel mehr. Ähm das kennen eigentlich die normalen Autofahrer aus den letzten Jahrzehnten überhaupt nicht. Und äh, sowas ist natürlich dann schon, wenn man das so sieht, zum ersten Mal auf der Rechnung ein ganz schöner Schock. Das ist happig. Woher kommt das, dieser Anstieg? Na, zum einen äh, schlägt die Inflation auch bei den Versicherungen äh, zu. Denn klar, wenn die einen Schaden regulieren müssen, dann ist der teurer als früher. Die Werkstattkosten sind deutlich gestiegen. Und auf der anderen Seite merkt man so die Erholung nach Corona. Die Leute fahren wieder mehr Auto und dadurch entstehen auch wieder mehr Unfälle und die müssen halt reguliert werden. Also insgesamt steigen die Kosten. Die Einnahmen sind auch ein bisschen gestiegen, aber nicht so stark, wie es eigentlich sein müsste, damit die Autoversicherungen profitabel sind. Also der Versicherungsverband hat gewarnt, dass die meisten dieses Jahr Verlust machen werden.
0: Okay, also das heißt, das ist jetzt kein äh, Preisanstieg, bei dem man sagen kann, ah, da bereichern sich die Anbieter auf Kosten der Kunden, sondern es ist tatsächlich ein Preisanstieg, der so im Durchschnitt gerechtfertigt ist, deiner Meinung nach, oder …
2: Also dass die Preise steigen ist gerechtfertigt, im Einzelnen muss man natürlich immer gucken, ob dieser Preis jetzt dann so gerechtfertigt ist, aber von
0: Abzocke würde ich jetzt erstmal nicht sprechen. Okay, wie ist es einzuschätzen, wenn ich jetzt selber ein sehr sicherer Autofahrer war, ein weiteres schadenfreies Jahr hinter mir habe, muss ich auch dann Preiserhöhungen erwarten bei meinem Anbieter?
2: Ja, das ist ärgerlich. Man fährt ja extra vorsichtig und freut sich dann über die Belohnung, nämlich eine niedrigere Versicherungsprämie. Und in diesem Jahr könnte es eben oft sein, dass man, obwohl man in der Schadensfreiheitsklasse sinkt, mehr bezahlen muss. Was eigentlich ungewöhnlich ist, aber dieses Jahr könnte es tatsächlich so sein.
0: Mhm. Das ist ärgerlich, aber wir versuchen ja auch immer ein bisschen äh, Tipps zu geben, wie man vielleicht doch durch so eine Situation ganz gut durchkommen kann. Was kann man denn tun in dem Fall? Bietet es sich an, zu wechseln? Also es gibt eigentlich zwei Wege. Das
2: eine ist der Wechsel. Das andere ist, innerhalb der bestehenden Versicherung gucken, dass man äh, sparen kann. Wir können uns das ja mal beides angucken. Also der Wechsel bietet sich an, wenn man natürlich jetzt nicht gerade bei einer günstigen ist. Es gibt immer noch sehr, sehr viele große Preisunterschiede zwischen den Versicherungen, mehrere hundert Euro zwischen dem billigsten und dem teuersten, ohne dass man da deutlich bessere Leistungen hat kann man sich dann gut überlegen, ob das unbedingt sein muss. Also gucke ich mir an, zum Beispiel über eine der gängigen Vergleichsportale, ob Verivox oder Check24, gucke ich mir mal an, wer sind denn so die Günstigen. Da kann ich die Leistungen vorgeben, die ich haben will. Da gebe ich ein paar Daten zu meinem Auto ein und zu meiner Person. Und dann kriege ich eben günstige Anbieter und ja, das sollte man sich mal angucken und da lässt sich schon mal einiges sparen.
0: Kann ich irgendwas äh, falsch machen bei diesem Wechsel? Muss ich Kündigungsfristen beachten? Ähm, ist es wichtig, das jetzt bald zu tun oder gibt es in diesem Jahr auch Sonderregeln, wenn die Preise so stark steigen?
2: Die Sonderregeln gibt es nicht. Es sind die üblichen Regeln. Wenn die Preise steigen, habe ich ein Sonderkündigungsrecht vier Wochen nach Eingang der Rechnung. Das mhm. heißt, es muss gar nicht immer dieser berühmte Stichtag Ende November sein. Da kann man immer wechseln, auch wenn die Preise nicht steigen. Ist ja in diesem Jahr sowieso nicht so. Aber selbst wenn jetzt gerade erst die Rechnung gekommen ist, das nächste Jahr hätte man vier Wochen Zeit. Also es würde noch bis in den November, bis in den Dezember hineingehen. Beachten muss man dann an sich nur, dass man, wenn man gekündigt hat, eben sich rechtzeitig um eine neue bemüht, dass die dann auch ab 1. Januar greift, dass man versichert ist. Und ähm, dann sollte man sich halt überlegen, ob man wirklich jede äh, Leistung noch braucht, die man in der alten Versicherung hat. Vielleicht kann man da ein bisschen abspecken. Und man sollte sich auch ähm, alle Versicherungen angucken. In diesen Vergleichsportalen sind nicht immer alle drin. Also die FUG24 ist so ein klassisches Beispiel, die will sich da gar nicht listen lassen. Die ist aber immer einer der günstigen Anbieter. Die sollte man sich auf jeden Fall mal dann separat auf der Homepage angucken und mal durchrechnen lassen. Und es gibt seit ein paar Jahren so kleine, unbekannte Versicherungen, so Digitalversicherer, die sind junge Startups, die ähm, auch sehr günstige Policen haben. Ich nenne mal drei Beispiele, ohne dass die jetzt ähm, die besten sein müssen. Aber Friday zum Beispiel oder For You oder Neo Digital sind so drei Namen. Sollte man sich mal angucken, sind günstig und bieten eigentlich ganz ordentliche Leistungen.
0: Ja, Also eine Frage, die man ja bei neuen Namen immer hat, insbesondere im Versicherungsbereich, ist ja, kann ich denen vertrauen? Kann ich davon ausgehen, dass die meinen Schaden genauso regulieren, wie es jetzt einer der großen, althergebrachten Anbieter gemacht hätte? Wie sind da die Erfahrungen?
2: Also die sind nicht schlechter als die anderen, aber auch nicht herausragend besser. Also bisher, wir haben uns mal bei Verbraucherzentralen umgehört, ist nichts negativ aufgefallen, dass sie jetzt Ärger machen bei den Regulierungen von Schäden. Was natürlich immer sein kann, es sind eben kleinere, junge Unternehmen, die nicht so finanzstark sind, die jetzt mit sehr aggressiven Preisen in den Markt gehen. Also es kann immer passieren, dass sie das nicht durchhalten können. Gerade jetzt, wo eben die Kosten auch so stark gestiegen sind und dass sie sich schnell abrupt vom Markt zurückziehen. Ein Fall ist jetzt äh, WeFox. Ähm, die haben gesagt, zum Jahresende stellen sie das Kfz-Geschäft ein, weil sie eben doch einige Finanzschwierigkeiten haben. Sie sind jetzt nicht insolvent, aber man merkt, äh, die können das nicht durchhalten. Und dann ist der Kunde natürlich erstmal ein bisschen äh, in, in, in Schwierigkeiten, weil ja. er
0: äh, eben seine alte Versicherung abgeben muss. Wollte ich gerade sagen, was das ist natürlich es klingt jetzt nicht nach einem besonders äh, angenehmen Fall, oder? Dann bin ich dann der Gelackmeierte und, und stehe da ohne Versicherung oder wie wird in so einem Fall gehandelt?
2: Also in dem Fall haben die Versicherten Glück, weil eben das Unternehmen noch nicht pleite ist. Also wird dieser Versichertenstamm einfach an eine andere Versicherung weitergeleitet. Da gibt es Gespräche zwischen VFOX und anderen Anbietern. Schlimmer ist natürlich, wenn tatsächlich eine Pleite ansteht und man gerade mitten in der Regulierung von zum Schaden ist, dann hat man eventuell Pech gehabt, dass die Versicherung gar nicht mehr bezahlen kann und man bleibt auf dem Schaden sitzen, also auf seinem eigenen Schaden. Die, die, die Schäden des Gegners werden bestenfalls dann noch über die sogenannte Verkehrsopferhilfe geregelt. Aber so der Kaskoschaden im eigenen Auto hat man eventuell Pech. Aber es ist noch nie vorgekommen und ähm, ist jetzt auch erstmal so nicht absehbar. Ja.
0: Das heißt also, man kann sich durchaus ein bisschen diese neuen Angebote anschauen, weil sie eben ähm, es mir ermöglichen, eine Versicherung dann doch günstiger abzuschließen, als wenn ich jetzt bei der alten bleiben würde. Kann mich denn eine neue Versicherung ablehnen? Also würdest du zum Beispiel dazu raten, dass man seine alte kündigt und äh, noch gar keine neue abgeschlossen hat? Also kann mir das passieren im Bereich der Autoversicherung? Also
2: ablehnen könnten sie immer, aber ist eigentlich ja auch kein Interesse. Wenn, wenn das ein solventer Kunde ist, gibt es ja keinen kein Grund, äh, auf Kunden zu verzichten. Eigentlich ist es ja ein, ein Markt, wo man sehr kämpft um neue Kunden. Und da ist da eigentlich keine Gefahr, man sollte halt schon erstmal gecheckt haben, ob welche Versicherung man dann wählen würde, wenn man die alte kündigt, welche Leistungen bieten die zu welchem Preis, auch sich das genauer angucken, ob da nicht dann doch die Leistungen so deutlich weniger sind, dass man vielleicht gar nicht gut verglichen hat. Aber wenn man sich dann neuen Kandidaten ausgesucht hat, dann kann man auch kündigen.
0: Ja. Digital, alles digital zu machen, ist das aus deiner Sicht ein Vorteil oder ein Nachteil? Oder kann man das gar nicht so sagen und es kommt auf jeden Einzelnen an, wie er das am liebsten ja, das hat? Das ist eine Frage
2: der Vorliebe natürlich. Also rein digital heißt nicht, dass man dann niemanden erreicht, sondern klar, dass, dass der Abschluss passiert über das Internet, dann rein digital. Aber wenn Schaden zu regulieren ist, dann äh, ist es entweder per E-Mail oder oder dann auch per Telefon, also die Hook24 zum Beispiel kooperiert da mit dem Mutterhaus Hook Coburg. Da kann man dann ganz normal anrufen und alles telefonisch klären. Und es gibt immer natürlich noch Versicherungen, die, die einen Vertreter haben, die sind aber auch deutlich teurer und man muss überlegen, ob man das braucht, weil besten Fall hat man ja eigentlich mit der Autoversicherung nicht viel zu tun, wenn nichts zu regulieren ist.
0: Ja, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, du hattest es am Anfang des Gesprächs erwähnt, dass es ja natürlich auch die Möglichkeit gibt, bei seiner Versicherung zu bleiben. Vielleicht hat man keine Lust zu wechseln, möchte sich das gar nicht alles anschauen. Aber du hattest auch gesagt, es gibt Möglichkeiten zu sparen, wenn ich bei der alten Versicherung bleibe. Was wären denn das so für Möglichkeiten, wenn ich sage, naja, diese Tariferhöhung oder diese Prämienerhöhung, wie es ja offiziell heißt, ist mir eigentlich zu hoch. Ich möchte irgendwie ein bisschen weniger ausgeben, aber eigentlich nicht den Versicherer wechseln.
2: Also einfach ist es zum Beispiel, wenn man mal auf jährliche Zahlung umstellt und nicht äh, monatlich das Ganze oder quartalsweise bezahlt, äh, dann wird der Preis schon mal ein bisschen billiger.
0: Ja, so Ra Rabatt, So eine Art Rabatt. Ja genau, sagen. für sofortige ja. Zahlung. Okay. Muss man
2: natürlich dann auch haben, das Geld, aber... Mehr als 1000 Euro kosten die meisten Versicherungen ja auch nicht. Dann kann man sich überlegen, wenn man ein älteres Auto hat, ob man dann wirklich noch Vollkasko braucht, was man vielleicht früher mal abgeschlossen hat, als es noch ein Neuwagen war. Da kann man auf Teilkasko umstellen, das ist natürlich viel billiger oder manche haben gar keine Kaskoversicherung mehr, wenn das Auto schon sehr, sehr alt ist. Denkbar ist auch, dass man sich überlegt, welche Fahrer dürfen denn mit dem Auto fahren. Früher hat man seine Kinder da noch drin gehabt, die haben jetzt längst ihr eigenes Auto, aber man hat vergessen, das rauszunehmen aus dem Vertrag. Das spart deutlich Prämie, wenn man das dann entfernt. Ähnliches ist es, wenn man äh, mal guckt, wie viel man eigentlich gefahren ist im Jahr. Also vielleicht hat man da früher einen hohen Kilometerwert angegeben und fährt jetzt vielleicht nur noch die Hälfte dann ist natürlich auch die Prämie billiger. Also Check24 hat das mal ausgerechnet, wenn man von 12.000 auf 6.000 halbiert sozusagen Kilometer im Jahr, dann sind es 14% weniger Prämie, das hört auch einiges kann man sich überlegen. Manche Versicherungen ermöglichen es das auch, dass man das nachträglich macht. Also wenn man im Dezember feststellt, man ist das ganze Jahr viel weniger gefahren, dann kann man das auch melden der Versicherung und dann reduziert sie den, den Beitrag noch rückwirkend.
0: Wird das denn tatsächlich überprüft, wie viel ich fahre
2: oder ist das stichprobenartig? Es wird nicht direkt überprüft. Es könnte dann auffallen, wenn mal ein Schaden entsteht, dann muss man natürlich in der Werkstatt zum Beispiel einen Kilometerstadt angeben. Und wenn der so überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was man da mal angegeben hat, dann kann man im schlimmsten Fall den Versicherungsschutz verlieren. Also mhm. da sollte man doch ein bisschen ehrlich bleiben. Eine weitere Empfehlung wäre noch vielleicht den Selbstbehalt zu erhöhen, wenn er relativ niedrig ist. Das spart natürlich auch Prämie und wenn man ein sicherer Fahrer ist und so ein Schaden ganz selten passiert, dann kann man im Notfall
0: vielleicht auch eine höhere Selbstbeteiligung tragen. Du bist selbst auch Autofahrer? Guckst du, wechselst du dieses Jahr? Oder schaust du zumindest rein? Ich
2: habe im letzten Jahr gewechselt und habe jetzt mal natürlich sofort verglichen, ob es dieses Jahr anders ist. Bei diesen Preiserhöhungen, die auch ich gesehen habe auf meiner Rechnung, habe ich erstmal geschluckt und gedacht, okay, ich gucke mal, ob es was Billigeres gibt. Aber festgestellt, ich bin schon bei einem Günstigen und äh, könnte nur ein paar weniger Euro sparen. Da habe ich mir das dann gespart, aber ich werde im nächsten Jahr wieder gucken.
0: Lieber Dirk, vielen Dank für deinen Besuch heute bei uns im Studio. Ja, bitteschön.
1: Dennis, was nimmst du jetzt aus dem Gespräch mit Dirk mit?
0: Sehr interessant fand ich zu lernen, dass die Versicherungswelt gar nicht mehr so verstaubt ist, wie ich mir die vorgestellt habe. Es gibt immer mehr digitale Angebote, die man auch mal in den Blick nehmen sollte, durchaus mit einem gewissen kritischen Distanz. Aber da gibt es durchaus einige, mit denen man sich beschäftigen sollte. Was hat dich besonders interessiert?
1: Ich finde auf alle Fälle, dass der Podcast schon dazu beigetragen hat, dass ich mich überhaupt ein bisschen intensiver mit diesem Thema äh, mal beschäftige. Versicherungen gibt es ja auch für, für andere Dinge, die man so hat und im Häkchen, im Abo sozusagen gestellt. Einfach mal ein bisschen auf Vorlage gehen, was kann man ändern, wodurch kann man sparen? Manche Sachen kann man abbestellen auch mal, wenn ich so an Spotify oder auch mal Netflix oder so denke, also das ist dann relativ einfach. Aber auch bei sowas wie Versicherungen, die man ja nun mal hat, kann man einfach sparen und zum Beispiel in diesem Fall, und das fand ich einen wirklich wertvollen Tipp, auf jährliche Zahlungsweise umzustellen, statt monatlich zu zahlen. Das ist ja nun echt keine große Sache, sind ein paar Minuten, die man sich damit beschäftigt und gut ist. Aber einfach mal ein bisschen bewusster mit solchen Sachen umgehen, ein bisschen weniger Ignoranz, auch beim Thema Versicherungen. Und dann sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Dennis, ich gebe zu, bei dir bin ich ja auch immer so ein bisschen vorbereitet auf was Kulturelles. Was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ja, ja, ich weiß. Heute allerdings geht es mal einfach nur um ein ETF. Dennis,
1: da muss man ja sagen, entweder Kultur oder ETF, oder? Also unser unser Mann fürs Grobe, was ETF angeht. Wunderportfolio? Nee, heute mal nicht. Heute ähm, mal was ganz anderes.
0: Es geht um den iShares Global Clean Energy. Oh. Wer kennt ihn nicht?
1: Ja, wirklich. Jeden Tag eine gute Tat, oder? Wenn ich den kaufe, dann bin ich irgendwie fein raus. Klingt sehr sauber, sehr grün, alles mega. Ja, nee, es war tatsächlich ein
0: sehr, sehr beliebter Fonds, sind mehrere Milliarden drin und meine Kollegin Sarah Wemer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das ein sehr, sehr beliebter Fonds ist bei jungen Leuten, vor allen Dingen hat auch ein sehr lesenswertes Stück dazu geschrieben in der letzten FAS. Dieser Fonds wurde auch sehr stark von Influencern äh, ja, beworben, gehypt, die haben gesagt, nehmt das doch mal als Gelegenheit, kauft ihn euch, das ist ein nachhaltiger ETF, der ist grün, der ist gut für die Umwelt und ihr könnt auch noch damit Geld Verdienen.
1: Ich finde, du sagst das schon ein bisschen so, als kann da nicht viel Gutes bei dran sein oder als wäre es irgendwie so ein bisschen dodgy. Liege ich richtig?
0: Ja, es ist nicht so wirklich gut gegangen, diese Geschichte. Liegt halt natürlich daran, dass das ein sehr konzentrierter Fonds ist. Das ist im Prinzip eine Wette vor allen Dingen auf amerikanische Unternehmen der erneuerbaren Energie, vor allem Solarunternehmen. Dazu kann man stehen, wie man will erstmal, aber die haben wirklich zuletzt sehr, sehr, sehr stark gelitten, hatten hohe Materialkosten, die steigenden Zinsen waren für die auch nicht so gut, weil sie sich teilweise auch verschulden mussten und die äh, jungen Leute, von denen wir da hören in dem in Text und äh, von denen wir wissen, die haben, die sehr viele haben 2021 gekauft, das war ein Jahr des Hypes dieser grünen Energie und das war vielleicht nicht so klug, genau zu diesem Moment einzusteigen
1: muss auf alle Fälle sagen, das Thema Marketing ist bei diesem Thema echt ein großes. Ne? Wie häufig wir auch über dieses Thema Greenwashing auch in der Zeitung schon geschrieben haben, hier im Podcast haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Also da ist die Linie mitunter wirklich sehr fein, wenn das auch so überschritten wird. Da ist auch noch nicht ganz klar, muss man auch ehrlicherweise sagen, es ist nicht alles kriminell, aber es ist auch noch nicht ganz klar, wo die Grenzen da verlaufen. Also dieses ganze Thema Grün, die, die EU-Regulierung mit Taxonomie, das ist echt ein so dickes Brett, wir versuchen, uns da auch vorzuarbeiten und durchzubohren. Aber es ist wirklich schwierig. Aber was soll man den Leuten jetzt raten, die das gekauft haben? Ja,
0: also wie immer. Also jetzt zu verkaufen ist, wenn man von der Idee grundsätzlich überzeugt ist, natürlich nicht die beste Überlegung. Dann sollte man vielleicht tatsächlich dabei bleiben. Aber man muss sich wirklich klar machen, was man sich da gekauft hat. Das ist jetzt nichts Illegales oder so. Aber es ist einfach eine sehr, sehr konzentrierte Wette auf eine einzelne Branche. Die kann sich auszahlen oder nicht, das ist aber, wie wir hier auch schon sehr häufig besprochen haben, also nicht alleine, das kann keine Anlagestrategie sein, man kann das irgendwie nebenbei als spielen und versuchen und sagen, ja, ich glaube da dran, dann gerne, aber wie gesagt, nicht denken vor zwei Jahren, ich habe irgendwie die größte Chance meines Lebens wahrgenommen und jetzt ganz enttäuscht sein, dass das alles nicht geklappt hat, das ist leider bei solchen Dingen,
1: ja, nicht unmöglich. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier eine Lanze brechen sollten für äh, Sparkassenberater oder überhaupt Anlageberater, die das äh, praktisch, ja, geschäftsmäßig machen und sehr professionell. Aber du hast ja erzählt und die Geschichte ist ja auch so, es geht vor allem eben um Influencer, um diese neumodischen, ist ja fast schon ein neumodischer Begriff irgendwie oder eine neumodische Klasse irgendwie an Menschen, die einem eben auch was verkaufen wollen über das Internet oder eben Influenzen, also äh, einen beeinflussen. Was ist jetzt mit denen?
0: Ja, da hat meine Kollegin noch nachgefragt und die behaupten jetzt durchaus, das sei alles jetzt gar nicht so ernst gemeint gewesen. Tja, da fällt mir jetzt nur noch ein sehr, sehr, sehr alter Spruch dazu ein, aber ja, es war ein Schelm, wer Böses dabei denkt. <Musik> Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Und schauen Sie auch mal in unsere LinkedIn Gruppe. Da gibt es auch Immer wieder interessante Posts zu finden, sind wir natürlich sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.